Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Ei, eu converso agora com o Ricardo Patá, que é presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Ricardo Patá, boa noite. Boa noite, é um prazer estar mais uma vez com você e com todos aqueles que estão nos vendo nesse momento. Bem, vamos começar falando do veto à desoneração da Folha ao projeto. Né? Se imaginava até que o presidente Lula poderia vetar parcialmente, porque foram incluídos os, os municípios Sim. também. Isso acarretaria uma perda de receita maior para o governo, mas veio o veto integral. E o ministro Haddad hoje disse que vai vir com uma alternativa, porque ele sabe das possíveis consequências, como as demissões. Há a possibilidade de uma alternativa que satisfaça trabalhadores e empregados desses setores? Olha, Denise, nós temos uma preocupação muito grande e foi uma ansiedade nesse período, porque normalmente as empresas, no meio do ano, já fazem projeções para o ano seguinte. Então, nós já estamos em novembro e justamente na data de hoje foi vetado questão essa que nós não imaginávamos que fosse ocorrer, principalmente por conta da história do presidente da República, a relação com os trabalhadores, a sensibilidade com as ações e atividades que nós desenvolvemos. É importante, inclusive, relatar que dos 17 setores, tem alguns deles que têm o primeiro emprego, principalmente na área de telemarketing, telefonia, tem milhares e milhares de pessoas. No primeiro, o primeiro emprego deles é muito difícil das pessoas conseguirem. As empresas pedem o currículo, pedem o passado e não essas pessoas não têm, não têm experiência nenhuma. Então, tem milhares de pessoas nessa situação. O nosso receio é que nesse período de fim de ano, nós poderíamos ter milhares e milhares de pessoas desempregadas, porque as empresas avisaram e alertaram. Por isso que nós e algumas outras centrais sindicais nos dedicamos a sensibilizar o Congresso, e lá nós conseguimos uma aprovação histórica importante, e estávamos imaginando que o presidente simplesmente fosse sancionar, como você mesmo disse, poderia ter alguns vetos com relação à questão das prefeituras, né, que foi colocada a meu ver também de forma equivocada. Mas do ponto de vista do emprego, do trabalho, a desoneração é fundamental nos setores mais massivos de mão de obra. É, e vale lembrar que não é uma desoneração integral, é em vez da contribuição previdenciária de 20% sobre os salários, as empresas podem ah, fazer o pagamento de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Então, isso representa uma redução do custo de manutenção dos empregos. Então, é por aí que há esse risco de corte. Agora, houve uma contratação muito grande. Nós estamos com a taxa de desemprego em 7,7%. Você acredita que possa haver mesmo demissões em função dessa mudança? É. São dois temas muito interessantes que você está colocando. A questão, houve realmente uma diminuição no desemprego, mas a massa salarial não aumentou de forma proporcional. Ou seja, a maior parte dos empregos criados são empregos de qualidade muito baixa do ponto de vista de remuneração. E a segunda questão é que esses setores 17, eles têm, na realidade, a possibilidade efetiva de, de ampliação da contratação. São setores que têm crescimento importante. A construção civil, por exemplo, aqui em São Paulo, o que nós vemos é, um, é impressionante. Muitas um, obras. É muitas e muitas obras. Com certeza absoluta, elas foram despertadas por conta dessa desoneração que permitiu que houvesse a contratação de milhares de pessoas nessa área e ocorrer centenas e centenas de construções em todo quanto é bairro na cidade de São Paulo. Então, o nosso receio é que haja paralisação de obras, por exemplo, 
que haja diminuição nas exportações do setor calçadista, que traz divisa para nós. Mas você tem demanda, haveria demissões nesse caso, porque a empresa perderia também a receita da atividade. É, ocorre que, por exemplo, no setor calçadista, ele tem uma concorrência internacional. Se o custo dele amplia, ele vai ter, muitas vezes, dificuldade de exportar. Porque repassar por preço. Repassar por preço e aí ele não vai conseguir exportar porque a concorrência vai ganhar. É, é, um, é um cenário complexo. Eu acho que o governo é, errou, errou em vetar. Nós temos alternativas, como você já adiantou, uma delas é derrubar o veto, e eu acho que o Congresso está sensível a isso, e as centrais sindicais e o GT em especial estão tá se movimentando nesse sentido, porque a nossa preocupação primeira é com a mão de obra. E tem a questão que eu comentei da, da juventude, que está no setor de telemarketing, etc., mas tem também o LGBTQIA+, mulheres, negros, esses setores, 17, é impressionante como ele tem a capacidade da contratação com a diversidade. Isso é fundamental, é como se fosse, sempre falo, o emprego democrático, porque tem todas as pessoas têm acesso a esse emprego. E eu tenho receio que, infelizmente, não só não vai ter o acesso, como vai ter uma diminuição importante. Você está falando dessa questão do primeiro emprego, nós tivemos a aprovação pela Câmara do que seria aquela carteira verde amarela que foi lançada pelo ex-ministro Paulo Guedes, na época não avançou, mas agora foi aprovada pela Câmara por 286 votos favoráveis, é que flexibiliza as regras para o primeiro emprego, para quem não teve contratação anterior, dos jovens de 18 a 29 anos e para quem tem mais de 50 anos e esteja desempregado há 12 meses. Permite a redução do fundo de garantia e da contribuição previdenciária. Como é que você vê essa flexibilização? Olha, nós, não, não, anteriormente nós tínhamos muitas restrições, porque nós somos uh, muito linkados à questão da carteira azul. É uma carteira, não, não pode ter pessoas de primeira e segunda qualidade. E eu entendo não é, que, infelizmente, houve... Eu não sei como aprovaram, está até nos preocupando, porque nós temos, na realidade, a compreensão da formalização da, da maneira que é. Temos a, a aprovação da desoneração, isso sim, mas a desoneração não impede a formalização. Toda, todas as empresas que desoneram não pagam os, os 20% sobre a Previdência, mas todos os direitos dos trabalhadores estão lá na carteira Azul. Então, a carteira verde e amarela nos preocupa, temos que debater, discutir, as centrais sindicais estão unidas com vários temas e esse é um que nos preocupa. Não há dúvida que o argumento do primeiro emprego, ele é forte, porque eu mesmo já dei um argumento da dificuldade que o, primeiro, o trabalho tem no seu primeiro emprego. Então, também não posso ser contra a possibilidade da inclusão do primeiro emprego, mas eu vejo com um pouco de temor. De qualquer forma, é uma questão a ser debatida e discutida. Se, é, se se tornar realmente lei, lei é lei. E nós estamos com várias polêmicas em relação a essa questão do emprego, que teve também uma portaria do Ministério do Trabalho, que exigiria, que definiria novas regras para a questão do trabalho nos domingos e nos feriados. Houve uma repercussão muito negativa, essa portaria foi suspensa e o ministro Marinho disse que haverá uma revisão né, dessa portaria e ela começará a valer apenas em março do ano que vem. Não é? Isso fortaleceria os sindicatos que haveria necessidade de concordância, né, de negociação em relação ao trabalhador, pegaria muito comércio. Como é que você viu essa ida e vinda, a, a esse processo ainda em aberto? Olha, primeiro é bom esclarecer 
que essa portaria ela versa exclusivamente sobre feriados, que todo mundo fala que fala de domingos e feriados. Por isso que deu uma confusão sem tamanho. A lei que, que fala e define o trabalho no domingos é a Lei 10.101. E essa, essa lei já está solidificada, pacificada, e os sindicatos, de uma forma geral, no, no Brasil, já têm como negociar a questão do domingo já de longa data. A questão do feriado, teve uma portaria em 2021 do Paulo Guedes que, de uma certa forma, desfigurou um pouco e fez uma liberação para feiras, farmácia, supermercados, para todo mundo. Ou seja, deu uma oportunidade para, basicamente, o empresário decidir, junto com o empregado, a questão do trabalho no feriado. Em São Paulo, os comerciários da cidade e do Estado já tem a negociação e não se pode abrir, não se pode abrir feriados sem que haja acordo ou convenção coletiva. Então, é, foi um cavalo de batalha em cima de, um, de uma portaria que, na realidade, não fala dos domingos, não cria dificuldades nos feriados, apenas reequilibra a negociação. Isso seria a nível nacional. Eu tive numa reunião essa semana com o ministro Marinho, com a área empresarial e a área dos trabalhadores, e nós conjuntamente fizemos uma nota e sugerimos, então, que fosse adiado por dois motivos. O primeiro, esse ano não tem mais feriados. O feriado do dia 25 de dezembro e 1 de janeiro já está consolidado e o comércio não abre no Brasil inteiro. Então, não há preocupação para esses dois feriados. E os feriados só ocorrerão no ano que vem. Em média, nós temos 13 feriados por ano. Menos esses dois. Ficam 11 feriados a serem negociados. E combinamos e faremos uma reunião no Rio de Janeiro com o ministro do Trabalho, a área patronal e a área dos trabalhadores, para iniciarmos a definição de como essa portaria deverá sair a partir de março. Mas uma coisa é certa. Foi criado um cavalo de batalha, fizeram lá alguns deputados induzidos a erro, a meu ver, por algumas associações que não têm nada a ver com a representação empresarial e dos trabalhadores, causaram uma confusão sem tamanho, estavam fazendo uma legislação que ia prejudicar muito mais ainda o trabalhador. Perfeito. Agora, para nós encerrarmos, há uma expectativa do movimento sindical de mudanças estruturais. Né? Se fala daquele tipo de contribuição que não é anterior, mas que tem uma repercussão muito negativa na sociedade cada vez que se fala disso. Né, os sindicatos sempre foram muito cobrados que eles recebiam esse dinheiro obrigatório. E, em que ponto que está essa negociação com o governo? Bom, essa pergunta é muito importante, apesar que a minha mulher, Cláudia, uma advogada excepcional, fala não fale de contribuição, mas eu vou falar que você está perguntando. É, na realidade, nós estamos desenvolvendo a possibilidade de três pilares importantes. Uma repactuação de alguns temas da reforma, nós não queremos a revogação nem a volta do imposto sindical. Três, queremos a volta na homologação, outra atividade, dois ou três pontos, uma autorregulamentação dando uma visibilidade importante para nós do movimento sindical e para a sociedade, eleições a cada quatro anos, transparência nas próprias eleições, contas que têm que ser apresentadas na internet, porque se sócio não sócio paga o sindicato, nós temos que apresentar, eles precisam saber o que, que nós fazemos com o dinheiro, que a questão é sempre o dinheiro. E aí nós estamos pensando na construção de uma contribuição aprovada numa assembleia, onde essa assembleia aprova os benefícios, aprova uma série de questões relativas a capital e trabalho e aprova o custeio do movimento sindical. Bom, isso ainda vai ser formalizado, acho que demos uma geral aí nesses temas polêmicos todos. Eu conversei com o Ricardo Patá, que é presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Obrigada pela sua presença. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.